2: Pues ya es viernes, son más de las 12 del día y eso nos da la posibilidad de lanzar al aire una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y acompañada por Samuel Peña en los controles, Sam, feliz viernes, los dos nos encontramos listos para lo que será hoy esta producción cuando el calendario indica que ya es viernes 21 de febrero en el año calendario 2020. Sam, ¿cómo estás este viernes? ¿Cómo están los aires de ánimo? <ríe> Claro, hemos tenido unos días lindos, por lo pronto, en la capital, en la Ciudad de México, eh, de mucho sol y donde empiezan nuevamente las temperaturas que nos hacen sentir contentos, ¿no, Sam? <ríe> Así que, la verdad, hemos tenido buenos días. Eh, ¿Cómo andará el mundo, Sam? Eh, sirva, ¿no?, la introducción para dar la bienvenida a las personas que nos escuchan y que, ¿sabes que descubrí esta semana, Sam? Pues muchas veces uno piensa, oye, se conectaron 10, se conectaron 12, dice aquí que hay 16 o 8, lo que sea. Pero muchas veces hay grupos de personas que nos escuchan a través de un solo contacto. Por ejemplo, me pasó, Sam, ahora que estuve en el salón, en el salón, fui al salón, y que me cuentan las chicas del salón que estuvieron oyendo el programa de la semana pasada. <risa> Cuando hablamos del amor, del enamoramiento, de cómo saber si estamos o no enamorados, de cómo distinguir, ¿no? esas señales que podrían dar pauta para pensar que una relación va para más o podría dar para más. Y bueno, estaban encantadas ellas y sabes que para mí pues una gran noticia siempre saber eso, ¿no? Que el que producimos, que el contenido que investigamos a veces, que ponemos a la consideración de la audiencia que nos escucha, resulta de utilidad para cualquiera de estas tres cosas que decimos, Sam, que es la motivación con la que generamos este programa. Eh, primero, por supuesto, es nuestro eh, objetivo de nuestro máximo interés ayudar a que quien escucha el programa tome perspectiva de la vida, al mirar las cosas con un poco más de distancia, que la que solemos tener cuando estamos protagonizando o viviendo algo, ¿no? Eh, de tal manera que esa distancia nos ayude a poner las cosas en una justa apreciación y que por lo tanto podamos sentirnos más vitales con independencia de los desafíos que la vida a cualquier ser humano le plantea, ¿no? Poder tener más vitalidad, un punto en el que aumentamos la pasión al sentir que vale la pena este recorrido y que hay muchas razones para poder seguir disfrutando y celebrando. Eh, nos interesa también ayudarte a reconsiderar, eh, pues que nunca es tarde para alcanzar los sueños y que nunca importa lo que haya ocurrido, todos siempre podemos volver a brillar, ¿no? Podemos animarnos, impulsarnos y estudiar lo que ocurrió, pero sobre todo nunca vencernos en el deseo de conseguir nuestros sueños. Y esa es la razón por la que cada semana presentamos un programa distinto, porque dependiendo la temática, posiblemente el tipo de casos o situaciones personales que cada uno está viviendo, que podrían o no estar, digamos, vinculados con eso de lo que estamos hablando. ¿De qué vamos a hablar hoy, Sam? Hoy cuando es febrero. Fíjate que hoy vamos a hablar de una situación que sin duda creo nos ha pasado a todos, por lo menos una vez en la vida, eh, ojalá y solo una. <risa> Pero que yo me doy cuenta, Sam, que con una, con una enorme frecuencia se vuelve de estas cosas que eliminan energía, o sea, que restan vitalidad, ganas de sentirse bien. Eh, cuando, cuando nosotros exclamamos es que no me entiende, ¿no?, ¿Qué ha pasado a ti, Sam? Sí, ¿no? No me entiende. Y a veces no me entiende mi papá, o a veces no me entiende mi jefe, o a veces no me entiende mi esposo, o a veces no me entiende una amiga. Y la realidad es que, Sam, el hecho de que no me entiendan Muchas veces se vuelve una frustración ante la que parece una imposibilidad de conseguir al ser el punto respecto a algo que tú quisieras que entendiera el exterior, ¿no? Así que, bueno, vamos a tratar de reírnos también un poco, pues es viernes, Sam. Y fíjate que en la preparación del programa, eh, pues tuve esta idea, ¿no? De recordar juntos. A una familia, Sam, que por mucho es icono de aquellos que se sienten incomprendidos por un mundo que no acaba de entenderles. <ríe> es una familia que fue famosa desde luego hace años ya porque eh, se trataba de una serie de televisión estadounidense, eh, de fantasía, de comedia podríamos decir, que se emitía eh, por televisión ABC, por esa red de televisión, de 1964 a 1966. Entonces, bueno, pues ya de salida van a decir, Maru, ¿estás loca? <ríe> Porque esa edad, digo, esa edad, o a sea, esas alturas de la vida, yo no había ni nacido, <ríe> Sam. Bueno, yo no. ¿Tú, Sam? Seguramente muchas de las personas que nos escuchan no habían nacido cuando esta serie se transmitió por primera vez en la tele, pero bueno, se trata de una familia famosa, famosona, Sam, que por supuesto muchos años después se seguía retransmitiendo esta serie y que además se convirtió en una película. Entonces hay personas de generaciones mucho más recientes que de lo que se van a acordar, es de la película la familia digo yo que es súper conocida mundialmente porque es una familia que salía de toda normalidad a pesar de que la canción con la que se identificaba esta serie de televisión cantaba familia muy normal sam seguro ya se irán eh, digamos imaginando de quiénes vamos a hablar hoy Parece, la verdad, es que la familia tenía nada de normal. Estoy hablando de la familia de los locos Adams, Sam. La llegaste a ver tú. Es que imposible no saber eh, de lo que uno está hablando Pues cuando escucha a los locos Adams eh, En todo caso, bueno, siempre puede haber alguien que no esté tan enterado, ¿no, Sam? Y, y hoy vamos a hablar de la familia de los locos Adams Porque sabes que nos va a servir muchísimo El patrón de sus personajes, los comportamientos de sus personajes Para reflexionar hoy juntos, decía yo, reír un poco, ¿no? Y también profundizar en el entendimiento desde la perspectiva psicológica de cuál es la razón por la que a veces no nos sentimos comprendidos por el mundo eh, de por qué a veces parece que nadie me entiende y por lo tanto de qué podríamos hacer para sentirnos más comprendidos y a su vez nosotros comprender al mundo bueno pues decíamos los locos Adams una familia por eh, digamos excelencia incomprendida eh, sabes que se grabaron 64 capítulos, nada más de 30 minutos. Esta serie se grabó, en, se filmó en blanco y negro y, y decía yo que pasó en el año 64. O sea, se grabaron dos años, Sam, dos años, poquito menos de dos años y la verdad es que para ese tiempo ¿no? de grabación pues la historia logró trascender fronteras y es posible que tú de pequeño los hubieras visto desde luego en blanco y negro, pero una familia sui generis y una familia que la verdad, la verdad, sería muy difícil de olvidar, que hoy nos va a ayudar muchísimo con su ejemplo para dar una revisión, Sam, cuando decimos que el mundo no nos comprende, ¿no? Eh, hacernos esta pregunta porque, hombre, esta familia tan normal, ¿no?, de la que hablaban en la canción de los locos Adams, sin duda, eh, por eso la familia de los locos representa patrones que la verdad, si bien llevados al extremo máximo, Sam, sí, al extremo máximo, ya platicaremos ahora de sus mascotas y de sus costumbres, pues en el fondo sí pinta comportamientos humanos, llevados a su máxima potencia. <risa> Entonces, es posible, es posible, empecemos por ahí hoy el programa, Sam, que pues de locos todos tengamos un poco, ¿no? Y que cuando yo no me siento comprendido o comprendida, quizás hubiera que comenzar por preguntarme, ¿a qué familia de locos estaré perteneciendo? ¿O a qué familia de locos me gustaría ser admitido o admitida? Eh, y bueno, vamos a platicar entonces, digo, acerca de los personajes que a mí me parecen francamente divertidos, Sam. Y, y, y bueno, mucho más, eh, pues quizás profundo decía, la similitud que los rasgos que exageran, porque sí que están exagerados sí representan una metáfora de esas cosas en las que de repente los humanos pues nos agarramos, ¿no? Bueno, Los locos Adams se trata de una familia eh, que queda pintada en la serie o después en la película, pues de unos intereses, llamémosle así, distintos, ¿no, O Sam? Alguien podría describirlos como intereses macabros. Eh, y algo interesante es que también es una familia de habilidades sobrenaturales, sobrenaturales. Eh, son varios los personajes y fíjate que a mí me pasa posiblemente a varias de las personas que hoy nos escuchen que en cuanto escuchas el nombre te acuerdas del físico del personaje porque fueron personajes sinceramente bastante bien llevados en su representación. Eh, y bueno, pues vamos a hablar entonces de la familia de los Locos Adams, desde luego encabezada por Homero. ¿Quién no recordaría a Homero? perfectamente vestido, eh, perfectamente acompañado de su refinada esposa Morticia, Morticia Adams y sus dos hijos Pericles, Pericles el hijo de los Adams y Merlina, la chica, la, la hija de los Adams, depende de la versión, si es la película o la serie, si Merlina es la grande y Pericles el chico o al revés, finalmente los dos son los hijos, viven junto con el tío. El tío Lucas, el tío Lucas Sam, ¿tú lo recuerdas? Eh, claro, caracterizado por ser calvo. Y me lo voy diciendo, yo estoy segura que hay personas que ya se van ubicando. Eh, la abuela, la abuela de los locos Adams, también legendaria, por supuesto, la abuela. Y hay dos personajes eh, importantes también. Uno de ellos, Largo. Sam, te puedes acordar de Largo, eh, que mucha gente lo, lo asociaría como un Frankenstein, ¿no? Eh, bueno, Largo, que eh, es un sirviente de la frondosísima mansión y ornamentada, ¿no? Por así decir, en la que viven la familia de los Adams y una especie de mayordomo llamada Dedos, porque se trata de una mano sin cuerpo, que va saliendo de una caja de madera y que se comunica con todo el mundo a través de señas, ¿no? A través de señas. Bueno, con eso tenemos, Sam, para presentar a una familia que decíamos que, eh, pues sí, realiza una serie que se podría considerar de corte eh, comedia, una, una serie con un cierto humor, donde el humor se deriva del choque cultural, choque cultural, que va a haber entre la familia Adams y el resto del mundo, y el resto del mundo. Eh, ¿A qué se debe este corte cultural? Pues se debe por principio de cuentas a que las costumbres de vida y aquello que la familia Adams considera valioso, Vista en demasía de lo que haría una familia muy normal, ¿no? De lo que haría una familia muy normal. Eh, ¿Pero qué es normal en esta vida, no, Sam? Y decía yo que vamos a estar usando el ejemplo de los Adams, sobre todo para ilustrar esos casos en los que a veces no nos sentimos comprendidos por nadie. A mí me ha tocado, Sam, el escuchar relatos de personas que me dicen, Maru, yo a veces me siento tan solo. A veces me siento tan sola que llegada la noche yo siento que cargo yo sola mis temas y, y siento tristeza de no estar acompañado por nadie más, ¿no? Eh, así que hoy con cariño y una dedicatoria espe especial para todas esas personas incomprendidas <risa> que se pudieran estar sintiendo solas en un viaje determinado, en una circunstancia determinada, esta comparativa con la familia Adams vamos a tratar de reír juntos, de redescubrir y de recordar la trama y aquellas cosas que hacían tan peculiar a esta familia y sin duda vamos a tratar de conectar su manera de vivir con eso que nosotros muchas veces hacemos, pero no nos damos cuenta y por lo cual creemos que somos incomprendidos. Hoy, por supuesto, para cerrar el programa con una serie de recomendaciones y tips para cuando no te sientes comprendido por el mundo. Tiempo de hacer pausa, Sam, porque cuando regresemos vamos a platicar un poco acerca de esta familia que residía en la calle del cementerio 0001. Tres ceros y un uno. Vamos a pausa que ya quiero regresar a hablar de Homero, de Morticia, de Pericles, de Merlina, del tío Lucas, de la abuela, de Largo y de dedos Volvamos pues, entonces hoy volver a brillar. Hoy tenemos cinco tips para tener un rostro espectacular. Limpia tu rostro dos veces al día. Intenta exfoliarlo una vez a la semana. Presta atención a las irritaciones y trata las manchas con una crema específica. Mantén hidratada la piel de tu cara con tu crema preferida. Y por último, recuerda proteger tu cutis todos los días con algún filtro solar.
1: Yo soy Roela y me puedes encontrar como Coach de Belleza en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Pinterest. una vez más.
2: Pues volvemos ya del corte, hoy que es 21 de febrero y estamos abordando este programa cuando uno no se siente comprendido por el mundo con la ayuda que nos viene a dar hoy esta familia sin igual, familia muy normal, así dice la pieza musical de Los Locos Adams. Eh, quien, no lo, quien no tuvo la oportunidad de ver la película o la serie... Eh, decía yo que encima es una serie blanco y negro, o sea que reciente, reciente, no es. <risa> Platicaremos primero de Homero, de Homero Adams, el padre de familia que sin duda pues es caracterizado por un carácter súper efusivo, afable, eh, un padre pues que quiere mucho a sus hijos y desde luego a su esposa. Aquí es donde empiezan estos tintes de una familia no tan normal, Sam, porque en la película y en la serie nos hablan de un Homero al que le gusta torturarse, por ejemplo, de pronto a veces darse baños en ácido. Eh, desde luego vuelve locos a sus vecinos Pero Homero está seguro que todos sus vecinos lo adoran <ríe> eh, Tiene un pasatiempo bastante peculiar Y le encanta hacer estallar su juego de trenes <ríe> Le gustan los estallidos del juego de trenes Y sin duda esta es una de las cosas más características en el comportamiento de Homero Ama, adora a Morticia y cuando Morticia le habla en francés, se vuelve loco y le besa todo el brazo. Bueno, pues, ¿qué tiene, no sabe? Alguien diría, pues, hombre, tan loco, tan loco no parece estar, solo se tortura, ¿no? <risa> solo estalla sus juegos de trenes. Eh, Morticia Adams, por su parte, es la madre de la familia, eh, pues, caracterizada por un personaje refinado, tremendamente femenina, eh, igual que cuida a sus hijos, tiene una pequeña planta carnívora, Sam carnívora, que se llama Cleopatra. Eh, sí caracteriza a Morticia, además de su elegancia eh, y su carácter femenino, el que su casa está absolutamente sucia, sucia y tétrica, ¿no? Un desastre. Eh, viste de negro también y le gusta caminar por el cementerio. Uno diría, pues está loca. O sea, de veras, Maru, aquí sí que no hay salvación. Homero, a lo mejor. Pero Morticia, bueno, ya sabemos que además de caminar por el cementerio, a ella le gusta hablar francés y cuando le hace, su esposo se vuelve loco y le besa todo el brazo. Eh, trae una manía, además de todo esto, bastante peculiar también. Y es que a Morticia le gusta cortar la rosa de las macetas y dejar solo. El tallo de la flor. Alguien diría, sin duda, rematado, ¿no? El tío Lucas, el tío Lucas es el tío Lucas, ¿no? A muchísimas personas les fascina el personaje y quizás, en la opinión de algunos, es el más rarito de toda la familia. Eh, bueno, se sabe que es hermano, hermano de Homero, y sin duda es el tío predilecto de Pericles, el hijo ¿no? de la familia, que lo admira muchísimo. Eh, está calvo, ya habíamos dicho, está muy contracturado. Y uno de sus pasatiempos favoritos es encender focos con la boca. <ríe> encender focos con la boca y poner la cabeza en una prensa. Así el tío, o eh, Pericles, Pericles pues es el hijo de los Adams, él quiere seguir todos los pasos que le han enseñado en la familia. Y familia muy normal, él no tiene otro parámetro para saber de la normalidad para él, su familia es muy normal. Decía ya que admira eh, muchísimo a su tío y lo admira por su conocimiento de las cosas asquerosas. ¿no? Así lo pintan en la serie. Eh, y bueno, tiene siempre diferencias con Merlina, su hermana... Y en ambos casos se trata de hermanos que sí que se quieren, pero siempre están experimentando uno con otro e intentan matarse, supuestamente por exceso de cariño eh, uno o el otro. Así las cosas en esta familia tan normal. Quienes tienen hijos y nos escuchen, pues a lo mejor ya van pensando y se van dando cuenta porque decimos que quizás, solo como hipótesis a los locos Adams presentaran características muy humanas que no son tan extrañas en algunas familias de otros locos que, aunque no se apelliden Adams, llevan algo de locura. <risa> bueno, ¿qué más hay acerca de la familia? Decíamos ya que la hermana eh, Merlina... Eh, tiene sus diferencias y hace sus travesuras con su hermano. Ella trae trenzas, ¿quién se puede olvidar de eso? Y se vuelve eh, alguien que se viste exactamente tan obscura como su mamá. Pues eso es lo que ella ve en sus brazos. Si tiene algo de particular, el personaje de Merlina... Es el juguete que trae. Ella trae una muñeca decapitada que se llama María Antonieta. Eh, en honor a la reina de Francia que fue ejecutada en la guillotina durante la época de la Revolución Francesa. Decíamos ya que siempre está experimentando con el hermano. A veces ella, a veces él, intentan uno a otro matarse. ¿No? Se quieren tanto que no se aguantan y se quieren matar. Ya no te está sonando tan loco, ¿no, Sam? Y, y bueno, la niña es algo oscura, sí, pero siempre con un cierto toque de ternura, <risa> siempre con un cierto toque de ternura. Eh, la abuela es una auténtica brujita, ahora que Sam anda con sus programas de la brujería, bueno, pues la abuela Adams, Sam, es una auténtica bruja, eh, desde luego le fascina preparar pócimas por extrañas que puedan parecer y lanzar hechizos, lanza hechizos que siempre acaban desembocando en algún desastre. <ríe> eh, a veces sí, con sus brujerías en algo ayuda a los demás y no hemos hablado ni de largo ni de dedos, largo decíamos ya que es el mayordomo de la familia un hombre extremadamente alto, de, de aspecto sí, sí podríamos decir tétrico, eh, que habla muy poco. Este habla muy poco, sea. y cuando lo hace, lo hace con una voz muy grave. Pues, eh, a ver, que hablen muy poco en algunas familias que no se apellidan Adam's. También pasa. <risa> y por último hablaríamos de dedos, que ya decía yo que también eh, aparece en la serie. Eh, y bueno, es una mano literalmente con vida propia. Eh, y bueno, no tener cuerpo nunca le es un impedimento para ayudar en todo lo que pueda. Una mano que está allí para ayudar en todo lo que se pueda. Eh, y esto ya lo decíamos, se comunica con el resto de la familia, o bien por medio del código Morse, o bien por medio del lenguaje, de las señas. Eh, ¿A poco no en tu familia hay alguien se, que se comunica con señas, Sam? ¿A poco no hay alguien en tu familia que quiere ayudar en todo, como una mano por ahí? <risa> Bueno, vamos a estudiar hoy a la luz de esta divertida serie. Por cierto que no he dicho ni siquiera sus mascotas. Sam, esto sí que lo tengo que contar porque es una familia tan peculiar que aparte de la planta carnívora de Morticia, <ríe> que devora hombres, sí que sí, eh, pues tienen un pequeño gatito que es un león, <ríe> pero pues para la familia es como un gato domesticado, ¿no? Es decir... Ellos al gatito domesticado no le ven nada de peligroso. Eh, hay, unas, hay una colección de arañas, de merlina. <ríe> hay pirañas también, cuidadas por los Adams. Y un buitre en caso de la familia. Claro, un pulpo. También hay un pulpo. O sea, tienen toda variedad de mascotas. Eh, ¿Por qué digo yo que el ejemplo de la familia Adams, que es tan difícil de olvidar, eh, pinta en la exageración de rasgos de una familia para nada normal? Sí pinta y sí habla de patrones que valdría la pena observar que muchas veces nosotros podemos, sin llevar a ese extremo la situación, Sí estar desempeñando. Eh, ¿Por qué la familia, que decíamos que sobre todo se caracteriza por no entender el mundo de afuera, ni ser muy entendida y aceptada por el mundo, eh, ¿por qué caracteriza bien estos casos cuando nos sentimos incomprendidos, cuando llega la noche y pensamos que no solo no estamos comprendidos, sino que además estamos solos, ¿no? En un mundo de locos. <ríe> y ya decía yo que hasta dónde sería que el mundo es de locos o... Que nosotros somos parte de algunas familias de locos, no apellidadas Adams, pero sí familias que en esencia eh, pues guardan valores distintos y que por lo tanto en esa diferencia de valores, en esa diferencia de perspectivas o de formas de vivir la vida a veces no nos sentimos comprendidos por los demás. Empecemos por Homero, Sam, porque no hace falta ser varón para desplegar algunos rasgos de personalidad como los tiene Homero. Ya decía yo que le gusta torturarse. ¿Cómo nos torturamos los humanos, Sam? Porque si uno dice, hey, tú te torturas, pues mucha gente, estás loca, Maru, eso es de la Edad Media. ¿Cómo provocas tu tortura mental, Sam? Cuando muchas veces batallamos porque el otro no nos entiende. ¿Y cuántas veces le damos mil vueltas al asunto y quisiéramos cambiar la forma de ser del otro? ¿Cuántas veces? No nos torturamos mentalmente con esta fantasía que solo a nosotros se nos ocurre como válida y por la cual vale la pena seguir persistiendo, que el otro debe cambiar. Fíjate que eh, el año pasado, yo me puedo acordar, cuando llegada la entrada del club deportivo en el que estaba inscrita, eh, era por ahí de agosto, Sam, y de pronto de la nada me dicen que ya no puedo entrar, <risa> que ya no puedo entrar. Oye, pero ya había pagado el mantenimiento del año completito desde enero. Bueno, total, un malentendido. Pero el chico que estaba diciendo determinantemente que yo no podía entrar, lo cierto es que solamente estaba siguiendo las instrucciones que alguien le había dado, las cuales él ni cuestionaba. Él estaba haciendo lo que le habían pedido, instrucciones que él ni cuestionaba. Y me puedo acordar del episodio, Sam, porque la verdad es que deposité una cantidad de energía innecesaria increíble <ríe> tratando de hacer caer en cuenta a alguien que yo ya me estaba dando cuenta desde hacía rato que solo estaba siguiendo instrucciones. ¿Por qué a veces insistimos en querer cambiar al mundo? Porque el mundo debería ver las cosas como nosotros las vemos. ¿Sabes? Eh, me doy cuenta que claro que es cierto eso que algún profesor me decía acerca de los actos de tortura mental que ejercitamos cuando insistimos en ideas en las que si bien podríamos tener la razón intelectual pues emocionalmente no hay punto yo ya me di cuenta que está siguiendo instrucciones ¿para qué me sigo enojando? ¿para qué le sigo haciendo un bien a mi hígado? y muchas veces no lo aceptamos muchas veces no lo entendemos porque igual que Homero Adams nos torturamos ahora bien vamos a la historia de Morticia ya decía yo que Morticia viste de negro, camina por el cementerio y además, aunque viste elegante, mantiene su casa hecha un desastre. ¿Cuántos de nosotros, Sam, a veces vestimos de negro? Es decir, portamos una cara triste ante las circunstancias porque igual que Morticia le hemos cortado la flor. A plantas, al no ver cosas positivas y solo quedarnos con lo que ya no está. Hoy oh, no suena fácil, ¿no, Sam? A veces nos sentimos no comprendidos porque estamos batallando con pasados que ya no están aquí. A veces nos sentimos tristes y como muertos en vida porque estamos como colgados de lianas que se han caído y que ya no tienen vida. No, en esencia, la depresión es justamente ese estado en el que estamos viviendo la tristeza de algo que se ha ido y no hay manera de recuperarla si no regresa, pero es que no hay manera de vivir feliz con algo que se ha ido si ya ni pertenece al momento presente. ¿Cuántos de nosotros no operamos como morticia, caminando por cementerios del pasado Cortando la flor y lo hermoso de la vida por ciertas circunstancias y vistiendo de negro sin aprovechar los colores que nos ofrece cada momento. ¿No es cierto, no, Sam? Cuando uno empieza a estudiar la historia de la familia Adams que fueran tan anormales, ¿no? Ahora, ¿qué me dices tú de qué me dices tú del tío Calvo? que enciende los focos con la boca. Anda pues, la boca. La metáfora aquí está más interesante, Sam, porque con nuestra propia boca, muchas veces a través de lo que decidimos decir acerca de otros es como si pasáramos corriente y encendiéramos cosas que nos pueden estallar y que usualmente lo hacen, ¿no? Porque la vibración que tiene la crítica, el chisme, es baja y siempre regresa. O sea que no es cierto que solo haya Dios eh, así, eh, ¿no? Lucas, en estas historias que aunque parecen de una historia absolutamente fantástica, ya decía yo que si se estudia con detalle a los personajes, a la psicología de los personajes, hay muchísimos rasgos que compartimos los humanos que nos decimos comunes y corrientes. Pericles quiere seguir los pasos de la familia. Admira al tío porque hace cosas asquerosas. Y aquí la parte de su personalidad que es imposible, sobre la cual no hagamos un comentario. Dice que quiere tanto a su hermana que hay momentos en que la quiere matar. Sí la quiere, pero la quiere matar, Sam. ¿Cuántas veces has querido matar a personas que conoces? ¿Cuántas veces ante algún evento quedamos por la superficie y queremos cortar total relación con quienes más cerca han estado de nosotros? Te ha pasado. Eh, estamos hablando de esas situaciones en las que a veces no nos sentimos comprendidos, estamos tomando la mano, la ayuda de los personajes de los Locos Adams y al regresar, después de hablar de los 3, 4 personajes que nos faltan, hablaremos de las razones que en esencia hacen que uno no se sienta comprendido por el mundo, así como algunas recomendaciones para que cambiando la perspectiva puedas recuperar vitalidad. Hoy Volver a brillar Ayúdanos con comentarios Danos corazones al chat Que ya volvemos
1: Recordar nuestra capacidad de soñar Mantente conectado que ahora volvemos
0: El tarot tiene un mensaje siempre para ti y siempre recuerda conocerte a ti mismo es crecer.
2: Bueno, pues volver a brillar, hoy que es 21 de febrero, estamos en el año 2020 y hoy hablando de esos momentos en los que a veces no nos sentimos comprendidos, como le pasaba a la familia de los Locos Adams, una familia que supuestamente es muy normal, que pues a primera vista no parece serlo, pero cuando revisamos un poco más a profundidad, los personajes Sam están representando a ciertos rasgos de la personalidad que pueden ser comunes a cualquier ser humano bueno, Merlina, me quedé me quedé en el hermano Pericles vamos con Merlina, ya decía yo que lleva entre sus brazos a una muñeca decapitada y que con frecuencia está batallando con su hermano que tiene ternura, pero que igual que su mamá viste de negro ¿no? ¿cuántas veces Sam, hay veces que los temas ni siquiera te pertenecen a ti pero andas cargando la historia triste o, digamos, el pesar de otro. ¿Cuántas veces como Merlina vestimos de negro por cosas que ni siquiera sabemos o que ni siquiera nos tocaron a nosotros, no? ¿Cuántas veces traemos muñecas decapitadas de cosas que pertenecen a otra época? <risa> a otra época, Sam. Pero que nosotros vamos cargando sobre los hombros y que pesan, no? Porque a lo mejor estoy enojada porque a él le hicieron eso y cómo se atreven en Hacérselo, eh, parecería de locos, pero ciertamente muchas veces lo hacemos, ¿no? Eh, la abuela, ¿qué tiene de raro? Decíamos que la abuela es la que hace las pócimas y lanza hechizos que siempre desembocan en desastres. ¿Y cómo es que una bruja o un brujo lanza hechizos si no es con palabras? O sea, ¿cuántas veces como la abuela nosotros también lanzamos hechizos, no?, cuando a alguien lo congelamos en el tiempo, en un juicio categórico y le decimos eres un flojo, eres un vago, eh, no puedo creer que seas tan mentiroso, o sea, categóricamente los hechizamos y no sabemos, no nos damos cuenta que estamos siendo como la abuela de los locos Adams, eh, pero en el fondo somos Eudora, somos Eudora, es el nombre de la abuela. Largo, Ya decía yo que es un mayordomo, un excelente mayordomo alto. Habla muy poco. Familia muy normal. Y así como hay abuelas que chisan a todos y hablan con todo y se tropiezan con todo, así también hay a veces habitantes en casa que mejor ni hablan. Y uno no sabe ni en qué están pensando. Sam. Claro, seguro uno escucha y dice, claro, ya, ya pensé en el primo fulano, en el tío perengano. Pero, ¿y nosotros mismos, Sam? ¿No? ¿En cuántas ocasiones hemos jugado la figura del mayordomo que está a las órdenes del amo y que no expresa su propia verdad? Y bueno, ¿qué me dices de dedos? Porque muchas veces nosotros no comunicamos lo que realmente deseamos y utilizamos como el mundo de las señas, ¿no, Sam? ¿De qué manera coparticipamos? ¿De qué manera podríamos resolver esta situación en la que a veces nos enfrentamos cuando llegada la noche nos sentimos solos e incomprendidos por un mundo que ni nos entiende o que a veces no tiene ganas de entendernos? Pues hay tres aspectos, Sam, que hay que considerar cuando uno vive esa sensación y digo que no es el vecino, que no es el primo, es una sensación por la que en muchas ocasiones de la vida todos atravesamos. Eh, tres posibilidades en el fondo que normalmente detonan esto. Cuando yo no me siento comprendido, cuando el mundo me parece que no me entiende, sin duda, en cierta medida, lo primero que ha pasado es que he dejado de comunicar mi verdad, que no hablamos lo suficiente o que no me han dejado hablar. ¿Te ha pasado alguna de estas, Sam? Porque sí que sucede, ¿sabes? ¿Sabes que yo no me puedo olvidar de alguna vez en un trabajo? Esto fue increíble, Sam. Acababa yo de entrar, me enviaron a un viaje a Europa. Bueno, te puedes imaginar la emoción del trabajo, ¿no? ¿Cómo voy a contribuir con este gran beneficio que estoy recibiendo? Y unas cuantas horas antes de partir al viaje, Sam, en este siglo, sí, recibí la instrucción casi así. Que se pide que durante el viaje mejor no hables. ¡Ja, ja que mejor no hables. Porque como tú no conoces nada de este negocio, pues no tendrías nada que aportar. Vámonos Sam, al viaje de los mudos. Bueno, el ejemplo puede parecer exagerado, pero yo pregunto hoy cuántos viajes en los que no te sientes comprendido, no te sientes comprendido porque no se ha hablado. O bien porque quieres hablar con alguien que nunca tiene tiempo. O bien por alguien que se enfada cuando quieres hablar. O bien porque a ti mismo te da miedo expresar tu verdad por las posibles implicaciones, a veces las explosiones de emoción que hay cuando uno se atreve a comunicar su verdad. Y pues no hay viaje que represente un viaje de buena madurez, de una buena estatura, en el que el diálogo esté prohibido. Cuando uno no se siente comprendido, en gran medida es porque el diálogo no se ha ejercido. Y qué importante, ¿no, Sam?, darse cuenta si el otro no está en disposición a hablar de la razón de ello, de si yo por algún motivo no quiero hablar. Y la razón, por supuesto, de ello también, así como de los casos en los que igual que de dos, me comunico a señas. Imagínate la cantidad, o como en clave morse, apenas digo lo que quiero, lo que no quiero, seguramente me voy a sentir incomprendido, ¿no? Primer aspecto. Segundo aspecto, Sam cuando no nos sentimos comprendidos por alguien. Eh, podría parecer eh, absurdo, pero es muy frecuente que veamos el mundo de manera distinta, o bien por nuestra formación, o bien por nuestra educación, o bien por nuestra experiencia, o bien por nuestros anhelos. Cada uno vemos las cosas de manera distinta y eso hace que no nos sintamos comprendidos. Y en tercer lugar... Fíjate que esta es una de las más importantes cuando no nos sentimos comprendidos. Sin duda, quizás estemos ¿no? tratando de convencer a alguien de ser escuchados por alguna persona que no nos quiere escuchar, que no nos puede escuchar o a quien pareciera que le estuviéramos hablando en chino porque valoramos cosas de manera distinta. Y con esto no me refiero ni siquiera a pues a que valoremos cosas de manera distinta, por ejemplo, en lo que toca a los aspectos más esenciales en una escala de valores. Me refiero a la honestidad, al valor de la familia, de la lealtad. Ni siquiera hablo de eso. Hay circunstancias en las que uno valora cosas de la vida que otros valoran? Distintos. A lo mejor, para mí, eh, el tipo de alimento que se ingiere toma un lugar esencial y para otro no. ¡Puf! No quiero decirte lo que va a pasar cuando se sienten ambas personas en el mismo restaurante. O simplemente cuando quieran elegir de manera conjunta dónde comer. <ríe> Porque me voy a sentir no comprendido. Es decir... Dado que valoramos las cosas de una manera distinta, dado que percibimos de una manera diferente y dado que muchas veces no nos acabamos de comunicar con nuestra verdad, pues con todo esto creamos una bomba atómica que seguro destina una experiencia en la que no nos sintamos comprendidos. ¿Cómo hacer entonces, Sam?, ¿Cómo hacer entonces para así sentirse comprendido, para sentirse más que comprendido, déjame decirlo así, integrado? Eh, ¿Cómo hacer para identificar la familia de locos a la que perteneces o la familia de locos a la que te quieres asociar? Bueno, y aquí donde la psicología transpersonal siempre volverá a recordar que lo que sientes que el mundo no hace contigo posiblemente lo sientas así porque no lo has hecho tú con el mundo es decir si yo no me siento comprendido es porque posiblemente yo no esté comprendiendo al mundo eh, un asesor espiritual que me, la verdad me dejó muy marcada Sam hablaba de la importancia que tiene obedecer a las circunstancias yo no me siento comprendida cuando insisto con este hombre que bebe y bebe y toma en demasía, cuando yo le digo que para mí eh, el beber en exceso tiene implicaciones y que me parece que no es algo bueno. Y yo no me siento comprendida por alguien que guarda un valor distinto respecto a esto, ¿no? respecto al alcohol. O yo no me siento comprendida a veces cuando insisto con alguien en la importancia de una vida en pareja, a quien la verdad no le interesa tener una vida en pareja. Y es que no obedecemos a las circunstancias, porque muchas veces observando cosas negamos su realidad y quisiéramos forzar al mundo a cambiar. No podría olvidar jamás lo que me enseñó uno de los primeros psicoterapeutas Amos, con los que yo trabajé, quien decía lo siguiente. Por mucho tiempo yo quise cambiar al mundo y un día finalmente me di cuenta que lo único que podía cambiar era a mí mismo y entonces me di cuenta que el mundo es mi escenario ¿a poco no vale la pena esto Sam considerarlo? yo quería cambiar al mundo a veces no queremos cambiar al mundo entero, solo queremos cambiar la forma en la que piensa mi papá la forma en la que se comporta este que me gustaba para esposo o la forma en la que se comporta mi jefe. Y muchas veces no obedecemos a las circunstancias porque queriendo cambiar al otro, nos olvidamos que del único que somos responsables es de nosotros mismos. Eh, Amar lo que es, diría Kathy Byron, cuando tú no te sientes comprendido, cuando te sientes como en un mundo viviendo enfrente de muchas familias de locos Adams. Sí valdría la pena, primero y antes que nada, abrir la cortina. Sam, ¿por qué o por qué no me siento comprendido? ¿En qué me gustaría que me comprendieran mejor? ¿Y hasta dónde posiblemente en esta incomprensión el primero que no se ha comprendido por completo? sea yo. Y sabes, para acabar el programa, Sam, a mí me gustaría compartir esto que he observado, tanto en los casos de personas que se acercan como en mi propia vivencia. Cuando me he sentido extraviada, cuando no me he sentido comprendida, cuando ni yo ya misma sé qué está pasando, ¿no, Sam? Oye, yo dejé de, vamos a decir así, de ser costurera, porque quería convertirme en cantante. Pero ya ni yo me comprendo porque dejé de ser costurera, pero, pero no soy cantante. Pienso que nos extraviamos y entonces nos sentimos no comprendidos, Sam, con una enorme frecuencia cuando dejamos de preguntarnos cuál es el final. ¿Qué es lo que realmente persigo? ¿Qué es lo que quiero? Yo salgo a buscar una pareja, un hombre, una mujer, para mí. depende del caso, ¿no? Y de pronto me siento confundido y ninguno me entiende. Si tú te haces esta sincera pregunta, ¿qué es lo que estoy buscando yo con una pareja? ¿Cuál es la finalidad? Estoy trabajando como loco, como loca. Nadie me entiende. ¿Cuál es la finalidad de estar trabajando ¿Cuál es la finalidad de entablar nuevas relaciones? ¿Cuál es la finalidad de buscar una pareja en mi vida? ¿Cuál es la finalidad de estar colaborando en este lugar en el que me siento literal? como en la casa de la familia Adams? ¿Cuál es la, la finalidad de lo que estoy haciendo? Me parece que esa sencilla pregunta, podría, si te pasa a ti como a mí me pasó alguna vez, Ayudarte a aclarar muchísimas cosas. ¿Cuál es la finalidad que persigo? Cuando estoy insistiendo en hablar con un mundo que parece no querer escucharme, que parece no dispuesto a dialogar, ¿cuál es la finalidad de mi insistencia? ¿Cuál es la finalidad de mantenerme adherido o adherida a realidades que ya no me representan? Porque si yo recuerdo la finalidad de mi búsqueda, será mucho más fácil que me vuelva a encontrar, que me vuelva a abrazar y que me vuelva a sentir comprendida por mí misma antes de querer ser comprendida por el mundo. Y aquí lo que alguna vez hablamos, Sam, que me parece que calza perfecto al tema del día de hoy, que sería lo que nos diría San Francisco de Asís si a él le hubiéramos preguntado su punto de vista acerca de qué hacer cuando no nos sentimos comprendidos Sarita estoy segura que la recordará porque a ella le gustó muchísimo la oración simple en la que San Francisco de Asís nos diría que lo primero y más importante sería entender al otro antes que querer ser comprendido si alguien no te escucha y quiere hablar en lugar de que tú insistas en hablar ¿Comprenderlo? ¿Por qué tiene esta necesidad de hablar? La importancia, Sam, decía San Francisco de Asís, de no buscar ser consolado sino consolar, ser entendido sino entender y ser amado como amar. Pues que tengas un viernes maravilloso, un fin de semana por demás espectacular y que la próxima vez que te sientas no comprendido y con ganas de llorar una noche al sentirte solo o sola, Mires al cielo y te des cuenta de la inmensidad que nos rodea, porque solos, en definitiva, Sam, nunca estamos. Y porque el primero que debería regresar a la comprensión personal somos nosotros cuando recordamos los verdaderos objetivos que tenemos con lo que hacemos, lo cual puede ayudarnos para que nos demos cuenta que posiblemente estamos como la familia Adams, como Homero, como Morticia, como Pericles como la abuela, como el tío Lucas, como Largo, como Dedos o como Merlina. Pues que haya sido de utilidad para ti este programa y nos despedimos deseándote máxima suerte y esperándote aquí en una semana, en una nueva edición de este programa al que llamamos volver a Brillar. Hasta entonces.